0: кто дал первую идею того, что давайте убивать детей. Прослушка. Всем привет, друзья. Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга. Ну и спешите нас поздравить. сегодня такие наши юбилейные, пятидесятый выпуск подкаста «Прослушка», чему я лично очень рад. И ура, тебя тоже поздравляю. Ура, ура, «А-жай, а-жай! Вот, даже... вот, это, вот это качество, я тебе хочу сказать. 50 раз не все выдерживают.
1: Конечно. Да, даже 51. Потому что у нас есть пилотный вывоз, который не вышел и, видимо, никогда не выйдет. Ну и оставим
0: его истории. Нечего там было слушать. Мы тогда еще только разогревались. Но зато вот сейчас мы в отличной форме и готовы обсудить наш сегодняшний сериал под названием «Сладкоежка». Либо Свитус, мальчик с оленями рогами, тут зависит от того, кто как его локализовал. О чем собственно этот сериал? Он рассказывает нам о постапокалиптическом мире, в котором большую часть населения Земли выкосил вирус H5G9, если я не ошибаюсь, и параллельно с этим в мире начали рождаться дети гибриды, то есть наполовину собственно дети и наполовину какие-нибудь животные, там лягушки, гусеницы или вот олененок, как наш главный. Персонаж по имени Газ а для того, чтобы избежать незавидной участи, потому что ну, люди решили, что это все гибриды виноваты в этом вирусе, а начали их отлавливать, истреблять, ну и там параллельно еще проводить от небе опыты. И вот чтобы всего этого избежать, отец этого самого Гаса от относят его в лес, и там они живут много-много лет, пока, собственно, не происходят некоторые печальные события, которые, собственно, и стартуют вот это вот основное действие сериала. Основан этот сериал на одноименном комиксе, который выходил с 2009 по 2013 годы. И стоит сказать сразу, что оригинал очень сильно отличается от того, что получилось в итоге, потому что в оригинале там была ну, совсем кровь, мясо и расчлененка, Здесь же перед нами такая легкая, практически детская сказка, хотя ну, детской тоже сложно назвать, потому что расщеленки там все-таки тоже присутствуют.
1: Ну, чего, она вполне себе детская. Опять же, там, что мы в детстве не видели расчленёнки. С кем не бывало, да. Ну да, в 90-х выросли. Она вполне себе по тональности, да, действительно, как сказка. Это в какой-то рецензии даже сравнили с Бэмби, которого скрестили с «Ходячими мертвецами». Да, или с «Безумным Максом». Да, на самом деле это очень удачное сравнение. Но на самом деле вот для меня сладкоежка или... «Мальчик с оленями рогами» — это такой, скорее, сериал больше упущенных возможностей практически по всем фронтам. То есть заглавное... за главный какой-то синопсис, который ты читаешь, он может тебе обещать вообще все, что угодно. То есть, сразу такой полет фантазии, разгорается, что это может быть и какой-то там, и чуть ли там не телесный ужас, и такая жесткая антиутопия, и пусть и сказка, но такая вот прям: хронинг Да, с такая. каким-нибудь социальным подтекстом, какая-нибудь интересная антиутопия. Но по факту мы ничего этого не получаем. То есть, это просто такой, знаешь, как, какой-то бань. Бади, Travel Movie, в котором вот один из этих самых Бади, собственно, за главный мальчик с оленями и рогами все восемь серий занимается только тем, что портит всем остальным жизни и вечно косячит из-за Мы чего? Сам себе, в да, из-за чего как-то невероятно просто бесит. Вроде бы ты должен ему как главного героя как-то сочувствовать или Что-то там как-то думает, что вот он такой, значит, бедный, потерянный, и интересно за ним следить, как он сейчас будет адаптироваться к новому миру, из которого он не выходил, что вот, кстати, тоже еще один интересный мотив – а как бы там ничего нет, то есть он, ты, ты не хочешь вообще ему сопереживать просто потому, что он, он постоянно влезает в неприятности, по, создавая их своими руками.
0: Слушай, ну я здесь успокаивал себя тем, в первую очередь, что это, ну, в конце концов, ребенок 10-летний, а сколько там еще соображал какого вот такого маленького человека, да и к тому же, который вырос наедине с отцом и только-только вот первый раз оказался на свободном воздухе, поэтому, ну, делал я такие скидки, хотя, да, меня тоже бесили все эти моменты, когда ну, он сам себе создает неприятности, причем постоянно его просят, но ну, не надо, вот, ну, не, ну не сунь ты пальцы в розетку, понимаете, вот там вот на уровне такого. Нет, вот он подходит, говорит, я увижу Москву! Ну, вот, где-то вот на этом уровне все происходит. Еще легкую ремарочку дам о том, что исполнительными продюсерами этого сериала стала Чита Дауни, Роберт Дауни-младший, его жена Сьюзан, и из-за этого, кстати, интерес к этому сериалу возник в первую очередь в наших широтах, потому что в Америке вот тот самый комикс сладкоежка он действительно получил не то что хвалебные, даже восторженные отзывы. Там отзывались даже Дэймон Линдлев, создатель остаться в живых и другие там продюсеры и режиссеры хотели экранизировать этот комикс. Ну в общем это было вопросом времени по большому счету. У нас, естественно, до нас он не дошел, но вот сейчас мы видим его вот в такой интерпретации и действительно, если говорить уже о различиях оригинала и того, что получилось, ну даже вот Джепперт тот самый в оригинале он белый такой злобный мужчина, здесь он огромный а, афроамериканский он быть, дядька да футболист, который в котором видна неуступчивость, который может всем раздать трендулей налево и направо, но который при этом добрый сердцем и душой и ты знаешь, вот, э, очень часто бывает так, что ну, когда перерабатывается оригинал, все-таки совсем все плохо становится. Но здесь я не могу сказать, что э, ну, мы должны были получить эту жесткую антиутопию, и лучше бы было так. Нет, в общем-то, с задачей погружения во Вселенную в мир э, просто, по, ну, в принципе, в мир сериала, э, проект справляется. Да, но действительно из-за того, что они там поубирали ну, половину всех взаимодействий, сама сюжетная канва сериала становится ну, совершенно предсказуемой, во-первых. То есть нет необходимости ломать голову над сюжетными поворотами, что будет дальше, чего не будет. В общем-то, мы наблюдаем за перемещениями персонажа из точки А в абсолютно выдуманную точку Б, ну и, зная, как обычно строится в произведении искусства, знаем, что они до нее доберутся в том или ином виде. Потому что они же главные герои, а не Мэрис да, и так далее. И вот из-за этого вот эта вот легкость восприятия сериала, она пропадает. То есть ты а, следишь скорее вот за антуражем, за какими-то там взаимоотношениями с персонажами, ну и, ну и больше ничего. То есть я не могу называть его настолько остро и... Я не поддерживаю тех восторженных отзывов, которые о нем сейчас высказывают.
1: Разве есть какие-то восторженные отзывы? Мне ну, кажется, есть. что его так как-то приняли в целом, ну, нормально, обычно. То есть я не видел, что у него там как-то резко подскочила какая-то популярность, по крайней мере, ну, в русскоязычном интернет-пространство. Я не знаю, как его там приняли в Америке, но если ты говоришь, что комикс популярный, то, в принципе, да, это...
0: это, это, это абсолютно факт. Он, кстати, на Вертига вышел. Это mm-hmm. DC-комикса подразделения, которое вот знакомо вам по комиксу ви значит, Виндетта. Но, опять же, по его экранизации, скорее всего.
1: Ну, вот, знаешь, вот да, тут даже вот в плане какого-то... Да, конечно, сериал, он снят очень живописно, он снимался вообще, если не ошибаюсь, в Новой Зеландии. То да. есть там в Новой Зеландии играет Америку, по сюжету они там добираются до Колорадо, но, в общем-то, все вот эти пейзажи, они очень узнаваемы еще по Хоббиту Властей на колец, или, например, если кто-то смотрел фильм Тайки Войтити, Охота на диких людей он называется, там даже сюжет примерно похожий, что мальчик такой хулиганистый сирота сбегает от приемной семьи, и он с чуваком, каким-то егерем, которого Сэм играет. В общем, он тоже такой здоровяк, молчаливый, как и в Вот И они, собственно, путешествуют по живописным новозеландским лесам. Но, честно говоря, вот знаешь, это тоже такая какая-то вот... Новозеландский лес уже чуть ли не вот прям такое банальное, избытое, визуальное клише. Хотя, ну, опять же, сериал даже не не только с точки зрения сюжета, а с точки зрения вот каких-то таких вот изысков, чисто необычных, он бы мог обещать чего-то побольше. Но все таки как бы, люди, смешанные с животными, это такой ну, слишком мощный образ. А по факту, ну, из даже тех же самых мутантов мы там видим только в основном ну, вот, мальчика оленя, да, он милый, красивый, рога, в принципе, тут никаких вопросов нет, они смотрятся очень прикольно, но из, из кого мы еще из детей там видели? Вот эта девочка-свинья да. и какой-то такой странный бобер, который больше даже не человек, а какой-то такой как, похож на медведь Паддингтон, то есть это какой-то такой, как, он скорее кукольный. И в конце там немного уже выходит компания вот этих всех детей, и на самом деле... Там даже как будто бы по графике на них немножко сэкономили, то есть, может быть, как-то авторы подумали, что ну раз у нас не так уж часто они на экране будут появляться, мы можем, в принципе, их сделать такими чуть-чуть кривоватыми. То есть, если честно, там оно даже местами напоминает, знаешь, вот как какой-нибудь такой российский мюзикл, типа вот как- как- как-то с Боярским про этих, про Семер Козлят. Там вот были такие в костюмах, они вот так как-то немножко странновато выглядят. А он мне скорее остров профессора Маро напомнил. Помнишь, был такой фильм с Кюмером,
0: очень-очень старое кино. Обрати на него внимание, если попадется в руки. И почему-то у меня вот возникало в голове заглавие книги Курта Венегута «Бойня номер пять, крестовую поход детей. Ну, понятное дело, что там совершенно не об этом книга, там вообще про Вторую мировую войну, но вот этот вот самый крест на поход детей как определение, оно, в общем-то, очень хорошо подходит к этому всему, потому что, скорее всего, во втором сезоне мы уже будем наблюдать за тем, как эти ребята там убегают туда-сюда и будут бороться с бородатым, злым, лысым дядькой, и там, ну, заберут с собой доктора, который сейчас над ними опыты проводит. Доктор, кстати, Сейчас, подожди секундочку, уточню, как как его зовут. Адиль, Адиль, Адиль Ахтар, да, человек, который уже второй раз снимается в подобного рода сериалах. Его, кстати, роль здесь тоже изменена по сравнению с оригиналом. Вот этот успешный врач, там он был безработным врачом, uh-huh. там, который не мог найти работу. Но тем не менее, вот Адель Тара это ну, человек, который играет все, все время практически одно и то же. То, что в Уто... Хотя в «Утопии» у него, на самом деле, был гораздо более глубокий, как мне кажется, персонаж, то что вокруг него там вывернулась вся основная развязка всего этого сериала, и он э, такой... Полное перевоплощение. Ну, с глазом пережил, там, конечно. И да, и с глазом это вот, все. Ну, и в, там концовку раскрывать не будем, но просто uh-huh. если у не смотрели, посмотрели обязательно, но все-таки сериал... Признак, конечно, Да, году
1: Кстати, я его так и не посмотрел. Ты видел его? Нет, я не видел, но его как-то даже неожиданно так умеренно хвалили. То есть это не прям какой-то был суперпровал, так uh-huh. что... Может, и его стоит Я
0: играть. просто ждал американскую версию, то, что Дэвид Финчер хотел снимать. Очень много лет об этом шли разговоры, что Финчер возьмется. Но, видимо, что-то там у них не... Не срослось, ну, в общем, дело не в этом. А э, вот здесь вот, знаешь, еще вот к атмосфере, если вернуться, опять же, вот к, к это вот бойни крестовому поход детей, ты все равно не ощущаешь какого-то э, уж слишком сильного накала от всего uh-huh. происходящего, потому что этому не способствует, в общем-то, ни цвет-коррекция, ни планы вот этих широт американских, ни игра актеров, которые в общем-то, ну, на среднем уровне находится, ни, в первую очередь, а, саундтрек. Там вот играет исландская группа of Monsters and Men, а, которая ну, играет такую воодушевляющую в музыку, когда вот малец выходит и смотрит на горы, на просторы, играет ну, например, вот это такой вот ля-ля-ля. Самое очевидное вообще выбор вот пестрый и, и ты вот прям вот хочешь вот ворваться в эту даль пройтись uh-huh. по траве вот это же. а там рядом конечно людей убивают направо и налево но ты все равно рвешься в даль и вот это такой диссонанс небольшой возникает то есть непонятно куда переживать в какую сторону судя по всему там убивать будут только ну совсем уже левых персонажей там вот как этого мальчика ящерицу там ближе к концу ну там показали что сейчас с ним что-то будут делать или вот этого друга Джеппер, да, которого они в поезде встречают, тоже да, странно, странная сцена была, они друг друга мутузят минут 15, только к 15-й минуте соображает, кто вообще перед ними находится, хотя играли в одной команде. И как бы, ну, блин, ребят, может вы как бы на
1: лица друг друга посмотрите
0: там, я не знаю, чуть-чуть там. там.
1: Да, там есть очень много таких странностей. Или там, знаешь, там какие-то диалоги бывают иногда очень т- т- такие странные, да, в духе, что там нам нужно найти ее кого ее, ну ее, ее там, <свят> что-то, что-то такое. Иногда вот создается ощущение, как будто сериал очень так растягивает время. Там есть несколько даже буквально прям откровенно филерных серий, когда там ничего не происходит, нам ничего не показывают, ничего просто очередной какой-нибудь новый косяк, который создан для того, чтобы продвинуть дальше сюжет, чтобы они хоть как-то там добрались до этого поезда. Там вот эти ребята, которые там сопротивлены за эти подростки, которые живут в каком-то там заброшенном луна парке тоже, они вроде как появились на, на одну серию и претендовали на что-то большее, кроме как какого-то очередного препятствия, но нет, они просто исчезли и все. Да, они буквально там... Ну да, девочка там, предводительница с ними пошла, но остальные там, хотя у них там был, ну, прям конфликт конфликтович вообще. То есть, да, и там очень много вот такого вот сбоя по тональности. Проходного. Да, и когда вот ты действительно не понимаешь, что, чего хотят сами авторы, чего, вот, чего, чего они намереваются вот этим всем делом сказать. Потому что, например, сама вот эта вот атмосфера, когда мы больше вот погружаемся в тему, собственно, эпидемии и вируса, который поразил всю Землю, или там не всю, то есть непонятно. Опять же, действие происходит у нас только в Америке. Явно, понятное дело, что сериал снимался уже, как я понял, в ковидную эпоху, и там очень много таких вот пересечений с реальностью, каких-то вот таких диалогов, штучек, шпилечек, которые должны как-то отсылать к к тому, что происходит у нас сейчас. То есть, помнишь, там, кажется, последней или предпоследней серии, там, там, когда уже это идет флешбэк в прошлое, как это все два началось. В эй- в эй- да, два парня или? в mm-hmm. костюме, когда там они спорят там, что нужно там, надевать противогаз или это все вообще какие-то теории заговоры, и это все выгодно франс- фармацевтическим компаниям. Ну, да, там не хватало только фразы о прививки вообще. Да, да, это да. Чипирование. Да, чипирование 5G и все такое. Mm-hmm. Или, или, например, вот я очень много смеялся по ходу всего сезона, когда там, например, такая сцена какой-нибудь либо вечеринки или просто какого-то сборища людей, все такие сидят спокойно общаются, тут вдруг выясняется, что у кого-то там их местный коронавирус, и все сразу же достают резко из карманов маски и начинают их натягивать на нос. И это вот мне сразу вспоминается, такая классическая сцена из какой-нибудь очереди в магазине, метро. Да, или когда кассир говорит так: "Наденьте, пожалуйста, масочку". Человек достает уже черную маску с катышками одноразовую еще из кармана, натягивает, ему пробивает товар, он уходит и сразу же через секунду. Вообще тебе
0: хочу сказать, что вот эта сцена с вечеринкой и сжиганием дома, мне она показалась вот самый сильной. самый ж... такой жуткой. С, с действительно, жуткой. Такой ж, 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 ну, жуткой, потому что люди... Общественный договор уже существует, что если уж нашли кого-то, то все, Ну, чего грустить, горевать, он все равно помрет, и хата его сгорит. И от этого жутко становится. Да, при том, что они там, что они петь начинают там после этого, когда смотрят, да? И один дядька ещё торт пытается доесть в этот момент. То есть, ну, как бы, ну, убили и убили, ну, померли и померли. Знаешь, сколько... Это вот как ну, страшное сравнение, но это как в блокадном Ленинграде, знаешь, не обращали внимания уже на замерзших трупов, прямо на улице переступали, там, ну, жуткие ну, вот эти да. истории, и здесь вот примерно то же самое. То есть вот, вот эта сцена действительно была вот доходчивой, что люди настолько привыкли к смерти, и они настолько уже смирились с ней, что, ну, просто кушают тортик ну, на там напротив, знаешь, там
1: просто ли, отличие, конечно, от блокадного Ленинграда, то, что там люди умирали от э, сами, типа, от естественных вполне себе причин, а тут прям конкретно такая жестокость, ярость, вот сразу же сжигание, какое-то неприятие, и действительно, понятное дело, это снова заставляет проводить какие-то параллели с нашей реальностью, и вот ты такой невольно задумываешься о том, что если бы тот же самый ковид, он был гораздо более опасен, и как-то явно был виден, и от него как-то, ну то есть прогрессия болезни шла быстрее и с каким-то более угрожающим течением, понятное дело, что да, от коронавируса тоже умирают люди, все это страшно, но все-таки не как в сериале, ну, слава в сериале. богу, да, да там да. дети-мутанты тоже пока, скобочка, не рождается, вот. Так что, да, ты начинаешь задумываться о том, было ли так бы тоже в реальности, то есть люди бы как-то так озлобились друг на друга, то есть даже не то, чтобы озлобились, а знаешь, вот как я даже не могу описать вот какие-то вот эти вот чувства и к, к чему вот пришел за 10 лет пандемии сериальной, вот это вот такой их образ жизни. С одной стороны, вроде бы, ну, не так уж это необходимо сжигать. То есть, ну, изолируйте вы человека, пусть там, не знаю, доживая там э, свои последние дни, передавайте там ему еду как-нибудь, э, удовлетворяя да, то, всему
0: что он дня за два сам сгорит. Да, какой-то...
1: учитывая то, что нам как-то в сериале не особо показали вот этот сам механизм заражения. То есть... Ребя, Важно, капельно, да, опять там, же, ребята просто что, натягивают да. маски, уходят и такие, да, все нормально, да, мы провели с ним в комнате целый вечер, но <сёк> вроде как, типа, да, все, все окей. То Слушай, есть, да, я на это не
0: обратил внимания.
1: Так что тут не очень понятно, опять же, вот с выжившими, опять же, там, типа, все вот персонажи, которые как-то присутствовали в во флешбеках и мы догадываемся, естественно, что они выживут, но тут вот как-то знаешь, опять же, вот не стыкуются с этим смертельный вирус, который выкосил и от которого вот так вот прям радикально спасаются. Но все люди, по большей части, они себе спокойно живут, ходят и ничего, каких-то особых проблем не испытывают. И вот здесь вот тоже такой какой-то странный диссонанс, который ну, мешает все-таки восприятие.
0: Слушай, ну и вообще в целом, сама корневая идея этого сериала о том, что некая группа людей обвинила в зарождении этого вируса, вот этих маленьких детей гибридов, она для меня кажется, ну, совсем уж странной, потому что, ну, ну, я попытаюсь тебе объяснить, значит, ну, у меня вот одно с другим не сходится. Вот люди начали болеть, и тут же начинают рождаться гибриды. Так какого черта вот гибриды будут виноваты вот в этом, ну, в самом вирусе? И вот от этой логики я никак не могу оттолкнуться. То есть, судя по всему, сам вирус – это и есть причина того, что начали рождаться гибриды. Так зачем, ну, вроде как, да. зачем начинать убивать детей? При том, что ну, в основном это действительно милейшее создание. Ну, у некоторых копытца, ну, ну блин, ну, бывает, что подделаешь, у всех свои недостатки. Но мальчик типа Гаса, в общем-то, вполне себе обычный хороший ребенок, Ну, с ушками, ну, ну, с рожками. Ну, ничего страшного. Ну, то есть, вот это вот момент, вот этой жестокости, бесчеловечности по отношению к существам, которые буквально секунду назад появились на свет, и которых весь мир взял и обвинил во всех смертных грехах, ну, у меня как-то не сочетается. Такое ощущение, что что-то упущено, знаешь, что-то вот из первоисточника, какая-то вот мотивация убийство mm-hmm. вот этих вот детей, она куда-то пропала. То есть ты не понимаешь, так, а в чем же эти дети виноваты? Зачем постоянно на них охотятся Почему все начинают удивляться, когда видят говорящего гибрида? Они думают, что вот это, это, это сразу животное, это не люди. Хотя по всем а, внешним даже признакам понятно, что ну, из этого вырастет обычный человек mm-hmm. хотя бы с, ну, со, с
1: особенностями развития. Ну там, там ну, такой, знаешь, мотив страха, который перерастает в какое-то лицемерие. То есть люди придумывают... Страха себе. глаза велики, да? Ну, вроде того. То есть там, там же, по-моему, упоминалось, что их, по сути, эти браконьеры, они убивают из-за денег. Вроде как там можно гибриды то ли продать, то ли там что-то, то ли вот эти рога. Там там вроде же этот, когда там, в первой серии вот Гаса поймал мужик, он ему сказал, что там вроде за рога эти дорого дадут угу. или за голову дорого дадут. То есть это вот опять же как бы такая вот общественная какая-то общественный такой договор общественная причина которую люди просто такие ну вот значит да, это все из-за гибридов и все и дальше можно с этим всем все на потом все как-то свыклись с этим делом и поняли что э, ну страх он как-то укоренился просто потому что уже так принято бояться гибридов никто особо и не задается этим вопросом никто вообще никому не приходит в голову о том что типа этот нелогичен сам по себе факт того что как бы гибриды разносчики опасного вируса но мы за них за ними охотимся и стараемся их найти и, и там отрезаем им голову. Слушай, ну, с другой с стороны, делали. как
0: будто мы <свят> в человеческой истории такого никогда не проходили. Не зря мы вспомнили и бойню номер пять, и блокадный ну, да. Ленинград, потому да, да, что э, да. Холокост, собственно, был основан ровно на том же, потому что евреи плохие. Давайте их всех по- поубиваем. Вот просто потому, что мы так решили, мы великая арийская нация, а вы вот... Ну, Фуфелы. Ну просто да... Одно в общем-то дел... это то же самое, по, по большому счету. И вот отряды последних, которые занимаются истреблением этих детей, uh-huh. это, это фашисты, это нацисты, которые только за, за самих себя борются и делают на этом себе там политическую карьеру. Только и ну, всего. Да. То есть Но... это четкий такой маш на Вторую мировую войну. Вот я, я вот так вот его воспринял.
1: Да вполне да. Ну просто еще одно дело, знаешь, когда это все делается как, как бы в обычных условиях, да, но когда действительно от этого умирают люди, то есть, казалось бы, что должно быть немножко не до этого, но все равно видишь, да, есть... Да, и действительно, вот этот вот вот процесс между возникновением
0: вируса, рождением детей-гибридов и началом охоты на них, вот он как-то вот очень скомканно выглядит, то есть, вот такое ощущение, что Изначально люди начали на гибридов охотиться, а потом появился вирус. Или наоборот это произошло. То есть вот этот вот маленький, маленький отрезочек времени, вот, в котором не происходит объяснение, что зачем возникло и как ну, вот, вре- временные рамки расположены, вызывают вот эти огромные вопросы. То есть кто дал первую идею того, что давайте убивать детей?
1: Ну там же даже вот эта женщина, которая учёная, которая как бы мама Гаса, она еще говорила о том, что они его заберут на опыты. но ну, это, в принципе, такой, знаешь, классический мотив, что просто какой-то, типа, пришелец из зоны 51 mm-hmm. или какой-то искусственно выведенный мутант, то есть обязательно люди его подвергнут какой-то опасности, изучат, распотрошат и все. Ну да, действительно, вот это либо не хватает какого-то вот отрезка времени, чтобы вот чече сериал ну, вот проговор... это проговорил дело это... проговорил, вместо того, чтобы заниматься какими-то просто беготней по лесу и там какими-то милыми, э, милой охотой там за несквиком или там за каким-то псом плюшевым вот, вот это нужно проговорить либо это должен быть хотя бы вот знаешь какой-нибудь такой классический пафосный монолог злодея который такой выходит да я такой, вас всех там я что вы думаете я не знаю что гибриды не опасны вы я, думали, это... я, да, да, я я вас да да я это ничтожу. делаю просто для того что и раз два три и все да здесь такого нет ну понятное дело что тут понимаешь мы не то чтобы это знаешь такие типа тут сидим и рожуйте нам положите все это в рот, да, но как-то... Из этого просто вытекает, что вот какие-то вот мысли, какие-то параллели вот с реальностью, вот эти вот обсуждения, там, которые вот, там, вот мы сейчас проводим, и нас наталкивают на какие-то вроде бы как важные и интересные темы, они вообще никак не зависят от самого сериала. То есть, по факту, мы вот с Андреем могли бы сейчас сесть и просто э, обсудить там: вот тут же бойню номер пять, тот же там, там какие-нибудь истоки там, фашизма, и тоже какую-нибудь там вот общественную вот, всю вакханалию, что сейчас происходит с прививками коронавирусом. Мы вообще можем можем там откинуть вот этот вот сериал «Свитус». И тут возникает вопрос, как бы, а, а зачем он нужен, если он, ну, никак вообще не пристыковывается ни к одной теме, ни самых как-то не развивает, ничего нового не говорит, ни, ни как-то это даже эстетически интересно не показывает. То есть, не знаю, вот для меня ну, это да. вот как-то вот такой сериал, который зависший
0: и непонятно. Ну, в целом, мы могли бы с тобой и захвалить этот сериал, потому что, в общем-то, если отбросить вот наши снопские взгляды на все это дело, то там действительно можно найти чего-то хорошего, и можно было бы проговорить и про ди- детей, которые замечательно играют, и про общую атмосферу сериала, которая, ну, не вгоняет тебя в депрессию, несмотря на все происходящие там вещи, ну, и музыка, там, цветокоррекция, все такое и прочее. Но невозможно все таки остаться вне повестки, но ну, невозможно, mm-hmm. когда ты понимаешь, что суть проблемы этого сериала, она гораздо глубже, чем ее показывают на экране, и что ты вот просто задним спинным мозгом вот это начинаешь осознавать, и на... а на экране ты видишь вот эти вот «Приключения Гиккельбери Фина», mm-hmm ну вот как бы из этого Ну, и получается вот этот диссонанс, когда
1: вот какой-то контекст реального мира он обогнал э, то, что происходит Ну, в сериале, то есть это это на самом деле вот как как будто бы какая-то беда вообще вот всех вот этих пандемийных э, произведений, которые как то все это дело пытаются осмыслить, но не поспевают затем, потому что ну люди в интернете уже это обсудили полгода назад, а у нас сейчас выходит сериал, э, и мы такие ну как бы блин, конечно прикольно ребят, что вы там суетились и как-то все это сделали под актуальные моменты, но... Не знаю, но ну здесь ничего нового. Мы уже тут как бы другими занимаемся вопросами. То есть, это, когда выйдет второй сезон, там что-то уже изобретут вакцину от э, этого вируса. Потому что, по сути, уже изобрели. То есть, э, это ну, сами... Типа, в смысле, начнется Вра- какая-то, врач-, возможно... врач
0: и так свою жену колол, у нее да. попадали симптомы. Начнется,
1: возможно, какая-то массовая вакцинация, которая может быть там превратить детей гибридов в, в обычных детей. Но уже в нашем мире уже это все дело пойдет. Да, и опять же, вот, дело вот вопрос. Почему создание вакцины занимается один? «Один человек!
0: Один!» что все врачи поумирали или что? Да не поумирали они все. У вас-то там армия целая занимается поиском этих бедных деток гибридов, а вакциной занимается один напуганный врач индийского
1: происхождения. Ну, ну тут ну, опять ну, же, что, наверное, что видимо, это такое? Такой, такой как бы намек на то, что на самом деле никому это не нужно. То есть, типа, э, скорее вот этим всем ребятам, которые эти ополченцы, им выгоднее, чтобы вирус продолжал существовать, потому ну, что там же будет главный... продолжать вирус, будут продолжаться гибриды, будут деньги. Там
0: да, даже, даже не так, там же мотивация главного злодея какая, дай мне вакцину, чтобы я решал, кто выживет. Угу. То есть, опять же, это такой добрый вечер гитлер понимаешь. То есть, ну, тут, ну здесь, здесь все на поверхности лежит, здесь не надо вот прям глубоко выкапывать, и мы, наверное, с тобой действительно уже там зашли на территорию, о которой, о которой там не рассуждали, может быть, создатели сериала, но... А почему бы и нет? А вот он, у меня такие ассоциации действительно вызвал этот сериал. Я лично думаю, что он найдет своего зрителя и уже нашел потому что милота детская с оленями ушами, она, конечно, ну, она притягивает, ничего невозможно поделать. И почему-то я в который раз читал, что это сериал для всей семьи, Ой, ребят, ну нет, ну это совершенно не сериал для всей семьи. Я бы детям его не показывал, потому что одно наличие детей на экране не делает сериал детским. For знаете знает ли, как говорит мой любимый кинокритик. Нет, он жестокий, он страшный, даже при том, что там сглажены углы, в оригинале вот они с Мишкой этой самой угу. познакомились-то не в лесу там, а она в борделе сидела, понимаешь, и сам понимаешь, что с ней там делали, и все такое прочее. Ну там
1: батя, по-моему, он тоже такой. Батя свикнувший, там,
0: да, был. То здесь такие все си си ся а, а в оригинале, то есть оригинальная задумка вот здесь вот пострадала как раз из-за вот этого сглаживания углов и попытки уйти с этой темой вот в эту общесемейную какую-то направленность. То есть, ну, посмотрите, конечно, его, составьте свое мнение, но я не считаю это главной премьера этого сезона. Хотя и локи пока что меня не особо радует, скажем прям. Мы-то его абсолютно чуть попозже. Смотреть. Да, я начал смотреть локи, но как-то уснул на середине первой серии. Поздно начал, сразу оговорюсь. Там очень много разговоров пока что. Ну, посмотрим, что будет, когда начнется действие, оно
1: обязательно начнется. Ну, локи как-то побольше хвалит. Плюс, тем более, это, видимо, сериал Марвел, это уже наш такой джентльменский набор, так что мы по его обсудим.
0: <свят> да, никуда от них не денемся, Ну а пока что, ребят, спасибо большое, что слушали. Обязательно ставьте лайки, присылайте ваши комментарии на онлайнере, мы создадим еще одну площадочку, где сможем с вами вместе беседовать, стараемся подготовить еще один интересный проект, посмотрим, что из этого получится, пока ничего обещать не будем, все еще в воздухе и вилами по воде писано, но очень надеемся, что все у нас получится, поэтому смотрим. Смотрите хорошие сериалы, слушайте прослушку и пока.
1: Всем пока.